0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קל <קרשת> בשפרת
2: השעה הבינלאומית 20 ביולי 2021 והיום בעולם ממשלת הודו תחת מתקפה לאחר שהתחקיר אודות תוכנת הריגול הישראלית פגסוס של חברת NSO חשף כי הממשלה עקבה אחרי מתנגדי משטר בהם אנשי דת טיבטים, עיתונאים, דיפלומטים פקיסטנים ופוליטיקאים ממפלגות האופוזיציה. שר התקשורת השווי מרוישב השתנק אתמול כשניסה להכיש בפרלמנט את הדיווחים.
3: So that a use of the data somehow equates to surveillance. I highlight her, NSO has also said that the list of countries shown using Pegasus is incorrect. <coughs> And many countries mentioned <coughs> are not even our clients. <coughs> it also said <coughs> it also said that most of its clients are Western countries.
2: <gül> אין שום בסיס עובדתי לטענה, חברת NSO אמרה בעצמה, שרשימת המדינות שהשתמשו בתוכנה שלה לא נכונה. היא טענה שרוב הלקוחות שלה הן מדינות מערביות. רבים במפלגת הקונגרס לא מאמינים לטענות הממשלה. מומחים מעריכים כי בעקבות יציאת הכוחות האמריקנים מאפגניסטן, קרב היום שבו הטליבאן השתלט על הבירה כאבול. כך זה נשמע אתמול בעיצומה של תפילה בהשתתפות הנשיא, הפגזה רציפה. שלמרות הכל לא עצרה את הטקס <מח> איש השמאל פדורו קסטיליו גבר בכרבע אחוז על בתו של הנשיא לשעבר קייקו פוקימורי בבחירות לנשיאות. קסטיליו מורה בן 51, מבטיח להילחם בפערים החברתיים בין עשירים לעניים. ברגע הזה אני מבקש לשדר אחדות בעם הפירואני. אני קורא לאחדות ופותח את הדלת ליישב את כל המחלוקות. עם אמריקה הלטינית שוב פונה שמאלה. זה יקרה יום אחר הצהריים, האיש העשיר בעולם ג'ף בזוס ישוגר אל מחוץ לאטמוספירה, לגובה של 100 קילומטרים, שם יוכל לרחף למשך דקות. לבזוס תצטרף גם טייסת ותיקה בת 82. שחלמה להיות אסטרונאוטית מאז שנות השישים.
4: Really אני לא יודע מה זה יכול להיות לי. כל מי שהם באים במקום אומר שזה משנה אותם באיזשהו איזשהו 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 איזשהו
2: איזשהו 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 בשתי ההצגות בלבד הצליח אנדרו לויד וובר להעלות בלונדון של המחזמר החדש שלו סינדרלה וכבר הדבקה המונית בצוות. ההופעות הקרובות בוטלו. לויד וובר פונה לממשלה לעזרה ואומר כי וריאן דלתא השליך את עולם התיאטרון על הקרשים. כעת הוא מבקש סיוע דחוף. הממשלה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה שאני אביב, אני רנסי קורל. אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים אצלנו בבית, וקודם כל אומרים שלום לאילנה אזולאי, שנמצא כאן אצלנו מעבר לזכוכית, ופותחים עם החלטת יצרנית הגלידות, בן אנד ג'ריז, להפסיק למכור את מוצריה מעבר לקו הירוק, וההחלטה הזאת, מתברר, הובילה למאבק פנימי בתוך החברה. מתברר שתאגיד האם יוניליבר שהחברה השייכת לו לא הסתייג מרעיון ההחרמה, אבל הקברניטים של בן אנד ג'ריז העולמיים התעקשו, אחרי מסכת לחצים מתומכים ולקוחות בארצות הברית. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. טוב, אז ההודעות הרשמיות הן מאוד מאוד ברורות. מצד אחד בן אנד ג'ריז מודיעים את מה שהם מודיעים, ומן הצד האחר... יוניליבר, uh, uh, חברת uh, העל, תאגיד העל, uh, נותן להם סוג של גיבוי, אבל מאחורי הקלעים קורה משהו אחר.
0: כן, בעצם מדובר כאן באיזושהי תחרות משיכת חבל, כל אחד מנסה למשוך לכיוון שלו, וזה באמת משקף את הייחודיות של חברת בן אנד ג'ריס. אנחנו יודעים שבן אנד ג'ריס, חברה שהוקמה על ידי שני שותפים מאוד פרוגרסיביים, מאוד ליברליים, לפני יותר מ-40 שנה, מה שעניין אותם תמיד זה שהחברה שלהם תעמוד בסטנדרטים המוסריים והפוליטיים שלהם. אבל בשנת 2000 החברה הזאת גדלה וגדלה ונמכרה לתאגיד הענק יוניליבר ואז בתוך המכירה הזאת היה הסכם ייחודי שבעצם הותיר בידי בן אנד ג'ריז, אפילו כשהם בתוך התאגיד הענק הזה יוניליבר, את העצמאות לקבוע דברים שקשורים למה שהם מכנים המשימה, משימת הצדק החברתי שלהם. וזה, וכאן זה מגיע להחלטה שלהם להפסיק למכור גלידות מעבר לקו הירוק. החברה עצמה בננג'ריז מאוד רצתה לעשות את זה, יוניליבר לא רצתה לעשות את זה, היה לחץ של הקונים ושל הלקוחות, בעיקר ראינו את זה אחרי הסבב האחרון של הלחימה בעזה, הרבה לחץ ברשתות החברתיות. על בן אנד ג'ריז לעשות מעשה, ולכן הם החליטו לעשות את זה, בניגוד לרצונה של חברת יוניליבר, ולכן אנחנו גם רואים את הדגשים השונים בין שתי, בין שתי ההודעות ובין הארגונים השונים, מצד אחד בן מדברים בעיקר על הצורך שלהם לצאת ממכירות בגדה המערבית, יוניליבר מדגישים את העובדה שבתוך ישראל הם ימשיכו למכור תמיד, לכאורה יש הסכמה, אבל זה בעצם משקף. שוב, גם את המתיחות שם, אבל בעיקר את הייחודיות של uh, בן אנד ג'ריז בשוק הזה, וזה חשוב לזכור, כי אם בישראל אנשים מסתכלים ואומרים, אה, עכשיו כל החברות האמריקניות ילכו בעקבותיה ויאמצו uh, גם הם כללים כאלה, סביר שלא, בן אנד ג'ריז היא חברה ייחודית.
2: עד כמה uh, הסיפור הזה מעורר uh, תהיות, שאלות, מחאה, uh, בעיקר בקרב הקהילה היהודית האמריקנית?
0: הוא, הוא מעורר עניין רב ללא ספק באמת בקרב הקהילה היהודית, ראינו אתמול הרבה תגובות מצד אחד במרכז, במרכז המפה היהודית, אנשים שאומרים זו לא הדרך להתמודד, גם כשיש לכם ביקורת על ישראל, חרמות אינן הדרך לפעול. יראינו חרמות נגד, רשתות מרכול כשרות שמודיעות שהם יפסיקו לרכוש מוצרי בן אנד ג'ריז, אנשים במדיות החברתיות שמדברים על זה גם הם, מצד שני ראינו גם ארגוני שמאל יהודים שאומרים כן, זו הדרך, הרעיון הזה. של הדגשת ההבחנה בין ישראל פרופר לבין מה שקורה מעבר לקו הירוק, זו הדרך לפעול ולכן מברכים או מוכנים לפחות לקבל את ההחלטה הזאת של בן אנד ג'ריס, כך שמגוון התגובות משקף גם את מגוון הדעות בקהילה. אם צריך לאפיין את זה אולי במשפט אחד, הייתי אומר שיש פחות אווירת פניקה בקהילה היהודית האמריקנית ממה שראינו בישראל.
2: כן, במידה רבה חלוקה בין רפובליקנים לדמוקרטים, ואנחנו יודעים שבארצות הברית יש מדינות שבהן יש חוקים נגד חרם על ישראל, לפחות עשר מדינות כאלה, שבעצם קוברות סוג של עונשים בחוק על צעדים כאלה נגד ישראל. האם יש סיכוי שנראה את אותן מדינות נוקטות צעדים נגד חברת ה-M Unilever או חברת הבת בן אנג'ריז?
0: זה מסובך, כאן זה מתחיל להיות מסובך, יש כ מדינות שיש בהן חוקים נגד החרמות של ישראל וראינו אתמול את ההצהרה המאוד דרמטית של שר החוץ ואחר כך שהשגריר הישראלי להוא ולוושינגטון על כך שהם יפעלו עם המדינות האלה כדי לנקוט צעדים משפטיים נגד בן אנד ג'ריס, זה לא פשוט. מדובר בחוקים קודם כל שלא מענישים חברות בגלל חרם על ישראל, מדובר בחוקים מצומצמים בהרבה שבעצם מונעים מהמדינות לחתום על חוזי הספקה גדולים עם חברות מסוימות, אם החברות האלה מעורבות בחרם מאורגן נגד ישראל. אז כשאתה מסתכל על כל המדינות האלה, ואגב, גם החוקים האלה נמצאים באתגרים משפטיים לא פשוטים, וחלקם גם נאלצו לשנות את החוקים. אבל אפילו כשאתה מסתכל בתוכם, אז קודם כל חלקן עושות הבחנה בין חרם מעבר לקו הירוק לחרם בתוך הקו הירוק. גם אלה שעושות... כאמור, מדובר בחוזים עם המדינה, חוזים גדולים וחוזים שאתה יכול להוכיח שהם עם חברות שהחרם שלהן הוא נעשה בצורה מאורגנת. כמה מדינות חתמו על חוזה לרכישת גלידה ביותר מ-100 אלף דולר? אני לא חושב שיש הרבה. כמה מהם יוכלו להוכיח שההחלטה הזאת לא למכור מעבר לקו הירוק היא חלק מאיזשהו מסע חרם מאורגן? גם זה קשה לראות. בקיצור, הנתיב המשפטי הזה הוא כנראה לא מה שיושיע את ישראל.
2: מה שבטוח, הסיפור הזה צפוי להעסיק אותנו בשנה וחצי הקרובות, עד שיגיע הרגע שבו בן אנד ג'ריז באמת צפויה לנתק את היחסים עם הספק הישראלי שלה. לא כל כך בטוח שהיא תמצא כאן ספק חלופי. בואו נעבור מכאן לסערה שעורר בשבוע האחרון. הנשיא ביידן, כשטען שפייסבוק הורגת אנשים משום שהיא מתירה הפצה של תיאוריות קונספירציה נגד חיסונים. עכשיו ביידן נאלץ לחזור בו לפחות קצת מהטענה הזאת.
0: כן, לא, לא, לא רק ביידן, כל הבית הלבן בעצם מתקנים את המסר, מנסים להגיד המלחמה שלנו. היא לא נגד פייסבוק, היא נגד הנגיף, ואנחנו בסך הכל רוצים לעזור לאנשים להבין את המציאות ולהתחסן. היה הרבה מאוד, הרבה מאוד לחץ על הבית הלבן אחרי שביידן אמר מה שהוא אמר, ואיזושהי תחושה שהם פותחים פה במלחמת עולם שהם לא יכלו לנצח בה נגד פייסבוק ונגד רשתות המדיה החברתית, ולכן שמענו את ביידן אתמול מנסה קצת לתקן מנה הדברים שהוא אמר. Facebook isn't killing people.
3: These 12 people are out there giving misinformation. Anyone listening to it is getting hurt by it. It's killing people. It's bad information. My hope is that Facebook, instead of taking it personally, that somehow I'm saying Facebook is killing people, that they would do something about the misinformation. They owe outrageous misinformation about the vaccine.
0: פייסבוק לא הורגת אנשים, זאת המיסאינפורמציה, הדיסאינפורמציה שהורגת אנשים, אנחנו מקווים שפייסבוק יורידו את הפוסטים האלה שבהם מופץ המידע השקרי הזה על הסכנות בחיסונים, אומר הנשיא ביידן, כך שהטונים עכשיו אולי קצת יותר רגועים. הנקודה המהותית לא השתנתה בהרבה, עד כמה יכול הממשל להתערב בתכנים של פייסבוק, כאשר יש כאן מצד אחד את הרצון הזה לשמור על בריאות הציבור, מצד שני כמובן שאלות של חופש המידע וחופש הביטוי.
2: דילמה לא פשוטה, והיא כלל עולמית, נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון, תודה.
0: תודה רבה. <nasty people around themselves> <tdar>
2: זן דלתא ממשיך להתפשט ברחבי העולם, רוסיה מדווחת שביממה האחרונה נרשמו 24,000 נדבקים חדשים, כ-800 מתים. במניין הכללי של הנדבקים מאז תחילת המגפה חצה שם את רף ששת המיליונים. המומחים בהודו מתריעים, הנתונים הרשמיים על שיעור הנספים במדינה נמוכים לפחות פי עשרה מהמספר האמיתי. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
4: כמעט 40 אלף נדבקים חדשים ביממה האחרונה בבריטניה, עלייה של יותר מ-40% לעומת השבוע שעבר, עלייה דומה גם בשיעור המאושפזים והנספים, אך המגמה הזאת לא גרמה לממשלה הבריטית לחזור בה ולבטל אתמול את השלב האחרון
5: בפתיחת
4: ‫אני רוצה להזכיר לכם שאני מאמין ‫שזה נכון, נכון לנקוט בצעד הזה עכשיו, <קרח> ‫לא משנה <קר complained> עד <על> כמה קשה <קרח> הוא נראה לנו, <קרח> ‫וההיגיון נותר אותו היגיון. <קרח> <אותו> ‫אם לא נפתח כעת, ‫אז נסתכן <קרח> במגבלות קשות יותר, ‫בחודשים הקרים יותר, ‫כשלנגיף יהיה את היתרון הטבעי, ‫ואנו מפסידים גם את היתרון של החופש בבתי הספר.
5: So no deaths, simply...
4: ‫ואז יש את <אז> הסוגיה הבאה, ‫כשכל כך הרבה אנשים <אז> כבר חוסנו, <אז> ‫המשך המגבלות <אז> כבר אינו מונע <אז> ‫את האשפוז והמוות, ‫אלא רק דוחה את הבלתי נמנע, ‫אז אנו חייבים לשאול את עצמנו, ‫אם לא עכשיו, אז מתי? ‫ועל אף העובדה ששיעור המאושפזים ‫והמתים לצערי הרב עולה, המספרים נותרים בתוך המסגרת שעליה דיברו המדענים שלנו בתחילתה של מפת הדרכים הזאת. לכן יהיה נכון להמשיך בזהירות באותה הדרך, טען אתמול ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון והוסיף, עלינו גם להכיר שהמגיפה הזאת רחוקה מלהסתיים, לכן עלינו להמשיך לצערנו במתווה של לבחון לאתר לבודד.
5: ‫איני
4: רוצה שוב להורות על סגירת מועדוני לילה, ‫כמו במקומות אחרים בעולם, ‫אך פירושו של דבר, ‫המועדונים חייבים לנהוג באחריות, ‫בהתאם לדרישות של הרשויות הרפואיות. ‫הם צריכים לדרוש הוכחה לחיסון, ‫לטסט שלילי או לנוגדנים. לדברי ג'ונסון, הממשלה שומרת את הזכות להפוך את הדרישה הזאת לחובה מסוף ספטמבר, כשלכל בני שמונה עשרה ומעלה תהיה אפשרות לקבל את שתי מנות החיסון. רחוק מבריטניה, בקוריאה הדרומית, עושות הרשויות מאמץ-על כדי לחסן את האוכלוסייה, ופרשת הספינה הצבאית מונמו הגדול, שהתפוצצה 위해
6: בימים 우리 장병들의 건강을 את 챙기지 못해서
4: הערב <ערב> מלוא הצוות של יחידת צ'נגה יוחזר הביתה. אנו ממש מצטערים שלא הצלחנו לטפל בבריאותם של החיילים שלנו, אמר הבוקר ראש ממשלת קוריאה הדרומית קימבוקיום, לאחר ש-250 מתוך 301 אנשי צוות הספינה נמצאו חיוביים לקורונה, 12 במצב קריטי. הצוות לא חוסן ויצא בחודש פברואר למשימה של שמונה במפרץ
2: האדן. המשחקים האולימפיים יוצאים לדרך, וליפנים לא נותר אלא להשלים עם המציאות, שהם משתדלים לשמור על אופטימיות ומעבירים מסרים של תקווה, מקווים שהמשחקים יחזירו את האור לחיי האנושות, אבל בינתיים עוד ועוד נדבקים בקורונה. הפעם הודיעה פדרציית הבייסבול של מקסיקו, כי שניים מהנבחרת שלה חיוביים לקורונה. שלום ליואב בורוביץ, שליח חדשות כאן לטוקיו.
3: שלום ערן.
2: תמונת מצב uh, על מה שקורה שם.
3: אז כן ערן באמת עדכנת על שני השחקני הבייסבול המקסיקאים שכבר נמצאים ביפן ונמצאו חיובים לקורונה. צריך להבין בינתיים היו מקרים אחדים של חיובים לקורונה בכפר האולימפי, שגם הדביקו uh, כמה עשרות אחרים, אבל בסך הכל מדובר במספרים מצומצמים מאוד יחסית למדינת הענק הזו, מאה מיליון תושבים עם יותר משלושת אלפים מקרי קורונה מאומתים מדי יום למרות כל זה זו מדינה שבסך הכל התמודדה מצוין עם הקורונה מספר מתים קטן מאוד יחסית לעולם הגדול אבל עדיין ביפן מתמודדים עם הקורונה בצורה מאוד מאוד זהירה מאוד קפדנית אז כולם נמצאים בתוך קפסולות אנחנו העיתונאים, הספורטאים כמובן במשנה תוקף, כל המלווים ובסך הכל התנועה המוגבלת, אבל היום גם יצא לנו, מותר לנו להיות רבע שעה מחוץ למלון והלכנו ב- ברובע גינזה, הרובע המרכזי והיוקרתי בטוקיו ושם דיברנו עם לא מעט אנשים וצריך להגיד שההתלהבות שלהם מאולימפיאדה מאוד מאוד מוגבלת ומצומצמת הם מבינים שהאולימפיאדה הזו לא למעשה פתוחה עבורם, הם לא יוכלו להיות במשחקים והם לא יוכלו, לא יוכלו למעשה להיות חלק מהחגיגה הזו, וזו חגיגה שהושקעו בה כבר סכומי עתק, עם קרוב ל-20 מיליארד דולר, סכומים ב- הערכה בלתי רשמית, נרכשו יותר מחמישה מיליון כרטיסים. אז היפנים אומרים לי, אומרים, תקשיב, למה לעשות אולימפיאדה כשיש משבר כלכלי כל כך אמור? כשכל כך הרבה אנשים איבדו את העבודה, כאשר כל כך הרבה אנשים חולים מדי יום, למה לעשות את זה? אבל השאלה הזו כבר מגיעה מאוחר מדי, לאחר שהכסף הגדול נשפך, לאחר שההחלטות כבר התקבלו. בואו נשמע את מושלת עיריית טוקיו, אזור טוקיו, מתייחסת למשבר, אבל גם מתייחסת לאופטימיות, שאולי המשחקים האולימפיים יביאו עמם ליפן. <קורונה>
4: <אסורית>
3: אני מקווה שלמרות הקשיים, אומרת המושלת, האולימפיאדה הזאת תהווה קרן אור עבור המדינה שלנו ועבור העולם כולו, כי כל העולם יצפה במשחקים האלה, מעל שבעה מיליאר... מיליארד איש, ולכן כולם יצפו ביפן, ואנחנו צריכים באמת להדגיש את האופטימיות. אז זו באמת גישה אחת, וכמובן, עם הגישה הזו נמצא גם תומאס באך, יושב ראש הוועד האולימפי הבינלאומי, האיש של... למעשה קיבל את ההחלטה הרת הגורל הזו ללכת קדימה עם המשחקים האולימפיים, כי הרי אם היו מוותרים על המשחקים האולימפיים, צריך להבין, הוועד האולימפי היה מפסיד מיליארדי דולר בזכויות שידור שנמכרו לכל העולם. מדובר בהרבה מאוד כסף, <מח> מעבר לכך כמובן מדובר בכל העבודה הקשה של הספורטאים הטובים בעולם, שכל חייהם מתכוננים לאירוע הגדול הזה. אז תומאס באך גם התייחס להחלטה בסופו של דבר, לערוך את האולימפיאדה ביפן.
7: The Olympic Games Tokyo 2020 will give humanity faith in the future. The best athletes of the world are looking forward with... The games Olympic Games,
5: games Tokyo will
3: give made... the hope and faith in humanity. That's what Dr. Thomas Bach says again. He will try to address the Olympic goals and the best practices of, of course, hope. ושיתוף, ואוניברסליות, ובאמת היעדר, אנחנו יודעים עוד בימים העתיקים שבזמן המשחקים האולימפיים לא היו מלחמות בעולם. וזה באמת האירוע הכי
2: אוניברסלי שיש, הכי מחבר אנחנו שיש. אנחנו יודעים אגב שדווקא בעידן המודרני, מלחמות זה דבר די אופייני בעיצומה של האולימפיאדה, בעיצומם של המשחקים האולימפיים. מלחמת גיאורגיה למשל, במידה רבה יש מדינות שמרגישות שעיני העולם נשואות למשחקים האולימפיים. עיני העולם, בוא נודה על האמת, יהיו נשואות בעיקר לקורונה ולמה שקורה שם במשחקים האולימפיים עם הקורונה, עד כמה באמת כל המתמודדים באמת להגיע חופשיים מקורונה אל המקצים שלהם. יואב ברוביץ', ששליח כאן לטוקיו, תודה רבה לך. תודה
3: רבה לך, ערן.
2: פרו עכשיו, בתום שישה שבועות של מאבקים משפטיים שנמשכו מאז הבחירות במדינה, אוחז פדרו קסטיליו, כנשיא הנבחר של פרו, קסטיליו סוציאליסט, מבטיח לפעול לצמצום הפערים החברתיים במדינה שסובלת ממשבר כלכלי קשה. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית תומו גד. שלום. מה מכשיר את פדרו קסטיליו להתמודד עם הבעיות הבאמת כל כך מורכבות של פרו? הוא בעצם מורה לשעבר, נכון?
8: כן, הוא מורה לשעבר, אבל משהו במסלול שלו, באמת, במסלול שהוא עבר וההתפתחות שלו, מציג אותו לפחות לכאורה כמועמד שמאל קלאסי. מדובר במנהיג מורים, הוא בא מהפריפריה, למד שם להיות מורה, בהמשך עשה גם תואר שני בחינוך, אם אני לא טועה, והפך להיות מעניין סוג של מנהיג חברתי, הוא לא רק עבד בתור מורה, הוא גם ניהל שביתות מורים. באזור והקים את, את מפלגתו שחרתה על דגלה את סימן היפרון, כלומר הוא נחשב כאיזשהו סמל מקומי של קידום השכבות החלשות והבאת החינוך לפריפריה במסגרת המאבק למען, למען שוויון שוויון חברתי. אם אנחנו משרטטים
2: שהוא... סרגל דרום אמריקני שבקצה האחד שלו נגיד מישל בשלט, מי שהייתה נשיאת השמאל של צ'ילה, בקצה השני הוגו צ'אבז, כמובן השמאל הרדיקלי של ונצואלה, איפה תשים את קסטיגיו על הציר הזה?
8: קסטיליו נחשב כשמאל די קיצוני, כלומר הוא טוען שהוא מושפע מאוד מהנהגת בוליביה שבהשראת הנשיא לשעבר איבו מורליס שהוא בהחלט, בהחלט קרוב, אולי לא קיצוני כמו צ'אוויס למשל או כיום מדורו אבל הוא לא, לא מאוד רחוק משם בעמדות הסוציאליסטיות שלו וקסטיליו הוא, הוא בהחלט טוען שהוא מתכוון להמשיך בדרך הזו, למשל הוא, הוא מבטיח לצמצם את הפערים החברתיים בפרו באמצעות הלאמה, הלאמת חברות בתחום הקריאה, בתחום התקשורת, בתחום החשמל, דבר שבאמת מאוד מטריד את האליטות הפרואניות, גם אם נסתכל על, ה, על ה, מי שהביא אותו בעצם לנשיאות, מדובר לחלוטין באנשי הפריפריה, כלומר בבירה לימה הוא נחל הפסד מוחץ באופן כללי בערים הגדולות, באמת הוא, הסיבה שהוא נשיא הוא משום שהאינדיאנים והשכבות המוחלשות והאיכרים הה... הנידחים שמשוועים לחינוך נתנו את האמון הזה, מה שכמובן מאוד מטריד. את האליטה הישנה בפירוש שטוענת שמדובר בקומוניסט מסוכן שידרדר את המדינה במקום
2: דומה. אני מניח שלא רק את האליטה הישנה, אלא אולי גם את ארצות הברית. אנחנו יודעים משהו על העמדות שלו בנוגע לישראל, כיוון ששם כשזה הולך ימינה זה בסדר מבחינתה של ישראל, כשזה הולך שמאלה זה די יורד מהפסים.
8: אני, אני לא, לא זוכר התבטאויות שלו בקשר לישראל, פירו באמת נמצאת במשבר מאוד מאוד חמור בגלל הקורונה והמצב הכלכלי ולא לא חושב שישראל זה כרגע נושא שנמצא שם על, על סדר היום, אבל כנראה שהעמדות שלו בנוגע לישראל לא היו מאוד לא אוהדות. השמאל הלטינו-אמריקני, ה- ה- בוא נגיד, הוא לחלוטין פרו פרו פלסטיני ומבקר מאוד את מה שהם לו הכיבוש הישראלי ואין סיבה לחשוב שזה יהיה, שזה יהיה שונה. בוא נשמע דברים
2: שהוא אומר היום בתום מסע הבחירות הבאמת מורכב הזה שהסתיים בניצחון של רבע אחוז, עוד עדות לקרע עמוק שקיים בחברה הפרואנית, הנה. <תיבור> כן, והוא מושיט יד ליריבה שלו, אני... קאיקו פוחימורי, נכון?
8: איזה בייס! כן, הוא, האמת שהוא לא בדיוק מושיט יד, הוא, מה שהוא אומר, אני קורא לקאיקו פוחימורי להפסיק להעמיד מכשולים בפנינו, להפסיק להגביל אותנו ואת המדינה הזאת מלהתקדם. אנחנו רוצים לקדם מרחב לכל הפירואנים, פירואנים עם כל סוגי אדם, בלי אפליה ובאופן שיקדם את בעלי המוגבלויות, האפרו-פרואנים, האידיאנים וכל קהילות הילידים. כל הגזעים, הקבוצות האתניות והאנשים בכלל. כלומר, הוא מביא כאן מסר באמת שמאוד מקדם את השוויון במדינה ואת הרצון להתגבר על המכשולים שאולי מעמידים בעלי הכוח ובעלי ההון המסורתיים. וקייקו
2: פוכימורי היא כמובן מאוכזבת מאוד מתוצאות הבחירות, לא קל להפסיד ברבע האחוז, הנה הדברים שלה.
9: כל הפרוקלמציון היא לגיטימה דפדרו קסטייו. אסתה דפנסה. הגנתנו על
8: הדמוקרטיה לא מסתיימת עם ההצהרה, עם הבחירתו הלא לגיטימית של פדרו קסטייו. זוהי רק ההתחלה, אומרת פוחימורי, וכאמור, כמובן שהיא תמשיך להרים עליו קשיים. פוחימורי נחשבת כאחד מהגורמים העיקריים לאי היציבות הפוליטית בפרו בשנים האחרונות. קסטיו היה הנשיא החמישית תוך חמש שנים. עד כה כל הנשיאים האחרונים לא הצליחו להגיע למצב של משילות שתוכל לקדם את המדינה, מה שאולי מסביר גם את המצב הקשה בו היא נמצאת. יהיה מעניין לעקוב אחרי כהונתו של קסטיוב ולראות אם יצליח איפה שהאחרים נחשבו.
2: תום אורגאד, כתבנו באמריקה הלטיני, תודה. תודה רבה. אנחנו נשארים באמריקה הלטינית, הפעם ממבטא צרפתי משהו, עכשיו אנחנו עוברים להתנקשות בנשיא האיטי, ראש הממשלה הזמני קלו ג'וזף הסכים אתמול לפנות את כיסאו לאחר לחץ מבית ומחוץ, כזכור הוא השתלט על התפקיד לאחר ההתנקשות, לא לגמרי באופן חוקי, כתב חדשות החוץ איתמר מאירי, אתה עם הפרטים.
7: שלום ערן, כן, אז כמעט שבועיים לאחר ההתנקשות בנשיא האיטי, ג'וונל מואיס, ראש הממשלה הזמני הסכים לוותר בשעה טובה על כיסאו והודיע שיעביר את סמכויותיו לאריאל הנרי. הנרי, חשוב להזכיר, הוא שמונה לתפקיד ראש הממשלה בידי הנשיא המנוח יומיים לפני ההתנגשות. ג'וזף סירב אז לקבל את מינויו, טען שהוא לא כשיר, ניסה לבצע מחטף. החל מאבק כוחות בין השניים. לבסוף, לאחר לחץ בין ושינוי בעמדתה של ארה״ב, הוא הבין שעדיף לו לפנות את כיסאו. ולחזור לתפקיד שר החוץ, זה מה שמסתמן כרגע. קצת על ראש הממשלה הנכנס, אריאל הנרי, נוירו כירוג, בן 71, היה שר הפנים מ-2016. בכירים בממשל אמרו שהתוכנית והרצון שהיה נשיא המנוח מואיס, הייתה להקים ממשלת אחדות חדשה שתשים סוף לעוינות בין הצדדים ותנסה להרים את המדינה מהקרשים. השניים כבר נפגשו, הבטיחו לשתף פעולה למען האינטרסים של האיטי. הרבה מאוד עבודה יש להם, נזכיר, משבר כלכלי כמעט נצחי, משבר פוליטי, אי יציבות, אלימות, כנופיות, קשה מאוד, שגובה קורבנות ולמעשה מפוררת את תחושת הביטחון של התושבים. למעשה כבר חודשים אין במדינה הזאת פרלמנט מתפקד, מצב כאמור מאוד מאוד קשה. שמעתי לא מעט קולות אופטימיים בימים האחרונים שקוראים לאחדות, נשמעו ככה מלאי תקווה, אבל הדרך לשיקום המדינה השסועה הזאת עודנה ארוכה מאוד.
2: אז אריאלה מארי ינסה להתמודד עכשיו עם כל האתגרים הגדולים האלה. איתמר מאירי, תודה. השעה הבינלאומית, אפריקה עכשיו תגובות זועמות במצרים, לאחר שאתיופיה החלה בפעם השנייה במילוי סכר הרנסאנס. אתיופיה הודיעה אתמול על המהלך דקות ספורות לפני השלמתו, והוא כמובן משפיע על uh, מקורות הנילוס uh, שמגיעים uh, כמובן גם למצרים. Uh, דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
10: באתיופיה היו מרוצים אתמול. שר המים של המדינה הגיע אמש לסכר הרנסאנס של הנילוס כדי להשתתף בפעימה השנייה של מילוי מאגר המים שם. אנחנו מפעילים עכשיו את הטורבינות של יחידה 10, ובמיוחד אנחנו מתקינים כעת את הפיר של יחידה 10, כדי שבעוד כמה חודשים נוכל לחבר את זה לטרנספורמטורים. זה יביא לתוצאה יוצאת מן הכלל עבור העם של אתיופיה, כלומר ייצור חשמל עבורם. כך הכריזה שר בגאווה. האתיופים מתייחסים לסכר הרנסאנס כמקור לגאווה לאומית, ובשום פנים אינם מוכנים לוותר על מה שהם רואים כצורך חיוני עבורם. אבל במצרים וסודן רואים את הדברים אחרת. מבחינתם מדובר בהפרה בוטה של הסכמי עבר על חלוקת מהנילוס, הנילוס, כמעט הכרזת מלחמה. הממשל בקהיר מעריך שהסכר עלול לפגוע בפרנסה ובחייהם של מיליוני אזרחים מצרים הנשענים על מי הנילוס לשתייה ולחקלאות. לפני כמה ימים דרשו מצרים וסודן לכנס ישיבה מיוחדת של מועצת הביטחון כדי לדון בכוונות האתיופיות. שר החוץ של אתיופיה לא הגיע לישיבה במעין הפגנת עצמאות של המדינה. במקומו שלחה אדיסה בבעלי ניו יורק את צר המים. שר החוץ המצרי לעומת זאת היה גם היה
5: נוכח.
10: זה לא יהיה מוגזם לומר כי עבור מצרים הסכר הוא איום קיומי. זה מצב שמצרים לא יכולה ואיננה מתכוונת להשלים עמו. כך הזהיר בישיבה ס' שוקרי. אז מה עכשיו? בקהילה הבינלאומית מודאגים מאוד. לא בטוח שאפשר יהיה למצוא פתרון דיפלומטי כעת משהו שלמה הפעימה השנייה. גם לא ברור עד איפה מצרים וסודן מתכוונות ללכת במאבק שלהן נגד הסכר. מומחים אינם שוללים את האופציה הצבאית. בינתיים, אתיופיה מתמודדת גם עם בעיות מבית. המשבר במחוז טיגרי ממשיך להחריף. אתמול למשל התפרסם דוח על חיילים אריתראים שכנראה הוציאו להורג 60 צעירים מהקהילה הקטנה של שבט אירוב. דוח אחר אתמול גילה כי שיירה של עשר משאיות של סוכנות האו"ם למזון אשר הייתה בדרכה לטיגרי הותקפה ולא הצליחה להגיע אל היעד שלה. סוכנויות הסיוע טוענות כי העימות בטיגרי החל כעת לזלוג לאזורים שכנים באתיופיה כמו מחוז עפר. בסוף השבוע נרשמו באפר קרבות בין מורדים מטיגרי ולוחמים ממיליציות פרו-ממשלתיות. דלישת העימות מסוכנת לא רק בגלל הרחבת מעגל האלימות. מחוז עפר הוא נקודת היציאה של סוכנויות הסיוע אל עבר האזורים וקער רעב בטיגרי. אם מחוז עפר יהפוך גם הוא לזירה מדממת, דרכי העברת הסיוע לטיגרי ייחסמו כנראה באופן סופי. כאן רינה בסיסט.
2: שלום לדוקטור חיים קורן. שלום רב. מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה, לשעבר שגריר ישראל לדרום סודאן, שגריר לשעבר במצרים, מכיר היטב את כל הזירה הזאת. עד כמה באמת הסכר הזה גורם לפגיעה בהזרמת המים למצרים ולסודאן?
6: הסכר במתכונתו הנוכחית, בהקשר של שלושת המדינות האלה, הוא... מוקד מחלוקת כי uh, כבר הייתה תקופה, לפני כשנה, שהייתה תחושה שמגיעים להבנות ולכיוון uh, של הסכמות, ומאז השתנו כל כך הרבה דברים שקשה כרגע לראות מה קורה. הסכר למעשה אמור היה להסתיים ולהתמלא ב-22 בחודש, ביום חמישי, הוא כבר מלא, ועכשיו כולם ממתינים לראות uh, לאן הדברים הולכים. ציינה הכתבת שלכם, רינה, בצדק, שיש בעיות אזוריות נוספות שמאוד מאוד משפיעות על הנושא הזה. במקרה הזה, המיידי זה העניין של הטיגראי וההתנהלות של ראש ממשלת את אתיופיה. יש לזה השלכה מיידית על, ה, על ההקשר הכולל של שלושת או ארבעת המדינות האלה, אם כוללים גם את דרום סודן והקטע של הנילוס הכחול, זה בהחלט משפיע ומכניס אי ודאות חדשה לפרשה הזאת.
2: השאלה באמת אם יש פגיעה בהזרמת המים, אני מניח שאתיופיה תטען שמעבר למילוי המאגרים האלה, אין לה כוונה לפגוע בהזרמת המים למצרים, וזה בעצם המבחן האמיתי, ברגע שהסכר הזה ימולא, אז נוכל אולי לדעת עד כמה באמת מצרים וסודאן ממשיכות לקבל הזרמה של מים תקינה?
6: להערכתי אין כוונה לפגוע בהזרמת המים, אבל... בגין האירועים שאנחנו חווים בזמן האחרון, מצרים וסודאן לא המתינו לנקודה הזאת, אלא היא כבר התחילו לגייס דעת קהל ותמיכה בעמדות שלהם וגם לאיים. ככה שגם סודאן טענה שזה יפגע בה באופן מאוד מאוד משמעותי, וגם מצרים החמירה אה, את הסגנון שלה, אה, ואפילו... איך, אה, חיממה את היחסים עם דרום סודאן באופן כזה, בתמיכות מסוימות, שגם הנילוס הכחול, שלהזכיר הוא בסך הכל 14% מכלל זרימת הנילוס, הוא גם ייפגע... המים באופן כולל ייפגעו מאי הגעת הנילוס הכחול לפגישה שלו עם הנילוס הלבן בהדברה, בסודאן, ויפגע בסך הכל בתפוקה הכוללת של המים, כך שגם אם הכוונה, האתיופית היא לא לפגוע, הפרשנות היא, וככה היא משווקת, גם בכינוס של האו"ם וגם בביתים אחרים, היא תפגע בסך הכל בביטחון הלאומי של סודן ומצרים.
2: יושב הסיסי בלשכתו ומנסה לבחון את האלטרנטיבות ש... ברשותו, כשאפשרות אחת היא סוג של פעולה צבאית ישירה כמובן, זאת אופציה אחת. האופציה השנייה היא כמובן, ועדיפה, היא משא ומתן. האופציה השלישית היא מה? איזה סוג של חתרנות מדינית? אולי גיבוי למורדים ש... בטיגרי?
6: אני לא יודע אם חתרנות, אבל ללא ספק ניצול מצב שבו שרוי אבי אחמד באתיופיה. ודחיקתו את הטיגרנים, לפחות באזור שגובל עם סודאן, לתחום סודאן, עד כדי חימום העניין לאיומי מלחמה מצד סודאן, וסישי בהחלט מנצל את התנופה הזאת כדי להבהיר שבני שכמו האתיופים אינם עמימים בעניין הזה, וזה משליך על הזרימה של הנילוס, וגם אפילו יכול להיות שהוא, הם חושבים שבימים האחרונים התקיפות שבה אחמד מתנהל כלפי העניין הטיגרימי יכולה לסכן את המשך שלטונו שם, ויכול להיות שאם אה, פלגים אחרים באתיופיה ייפסו אה, את השלטון, אני לא יודע אם זה ריאלי, אבל בהחלט זה לא מן הנמונה שזה עולה, עולה עולה במחשבתם של המנהיגים, יכול להיות שהרכב אחר בהנהגה האתיופית יכול להתנהל אחרת לחלוטין בנושא של סכר הרנסאנס.
2: בואו נדבר על האינטרס הישראלי פה בתוך כל הסיפור הזה, כיוון שכל זה קורה בשכונה שלנו. זה נשמע רחוק מעבר להרי החושך לרוב הישראלים, אבל מצרים היא כמובן שכנתנו, סודאן היא, נקרא לזה, בעלת בריתנו עדיין לא ממש, אבל יש כבר התחלה של יחסים עם סודן כאלה ואחרים. האם ישראל נדרשת כאן לקבוע עמדה, האם השותפות הקרובות יותר של ישראל מצפות ממנה להפגין קו נוקשה יותר כלפי אתיופיה, להפעיל לחץ על אתיופיה נוכח הידידות הקרובה שיש בין שתי המדינות?
6: צריך לומר ששנים רבות מצרים נהגה באופן קונסיסטנטי להאשים את ישראל בעיתונות שלה, שהיא גונבת את המים. מהנילוס ממצרים באמצעות יחסיה הטובים עם אתיופיה. כשעבד דפתח א-סיסי עלה לשלטון, הוא שינה את הדבר והפסיק לדבר על זה ככה, ופורסם כבר שהוא ביקש את ישראל לתווך בין מצרים לבין אתיופיה בנושא הזה של המים. זה קורה? לא ממש, לפי מיטב ידיעתי, כי לפעמים לא... תמיד צריך לקפוץ ולתווך במקומות שאתה יכול להיחבות בהם, מכל הכיוונים. ולכן, יש לה, מספיק מתווכים גורמים בינלאומיים בעלי משקל שעסוקים בזה באופן אינטנסיבי, ראשם ורובם כבר תקופה ממושכת, ומנסים לנסות לפתור את זה. וגם היו שינויים בעמדות של, לא רק של אתיופיה, גם של מצרים וסודאן, לאורך כאמור השנה האחרונה. או במילים היו... אחרות,
2: לישראל יש אינטרס שהאמריקאים פה יפגינו מעורבות גדולה יותר, ויפתרו את הסכסוך הזה, כיוון שהוא בין שתי ידידות חשובות, שלא לומר אסטרטגיות של ישראל. אין ספק. דוקטור חיים קורן, מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה, מי שהיה שגריר ישראל הראשון לדרום סודן ושגריר לשעבר במצרים. תודה רבה לך על הדברים.
6: תודה
1: רבה.
2: באירופה מתקשים להתאושש מאסון השיטפונות בעיצומו של הקיץ. בבלגיה הוכרז יום אבל לאומי להזדהות עם הרוגי השיטפונות הנוראים שפגעו באזור ולוניה. ובגרמניה, שם מונים יותר מ-100 קורבנות בנפש ומספר כפול של נעדרים, שם נמתחת ביקורת חמורה על תפקוד השלטונות ועל המדיניות הכללית של השלטון לנוכח איומי שינויי האקלים. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ. באחת
5: בדיוק, שתים עשרה בריסל, קפאה בלגיה כולה לשתי דקות דומייה לזכר קורבנות השיטפונות הנוראים. עד כה נמנו שלושים ואחד מהם, אבל שבעים עדיין נעדרים. הטקס המרכזי בהשתתפות המלך פיליפ ורעייתו וממשלת בלגיה כולה, היה בבסיס מכבי האש של ואביה, וחלק כבוד לכל צוותי החירום שעזרו או ניסו לעזור לנפגעים. טקס נפרד היה בעיר ליאז' שנפגעה במיוחד ותושבים לא הסתירו את זעמם על המחדלים שבאו לידי ביטוי באסון הכבד. זאת בנוסף למוחים על קלות הדעת של הפוליטיקאים ביחס להתחממות הגלובלית. מחר תציין בלגיה את חגה הלאומי. גם נשיאות ונציבות האיחוד האירופי ערכו טקס משלהן והורידו את דגל האיחוד לחצי התורן. קודם לכן הביע הממונה על מדיניות החוץ של האיחוד, ז'וזף בורל, את תנחומיו ממשלות גרמניה, בלגיה ולוקסמבורג על השיטפונות הנוראים וקורבנותיהם.
7: Germany, Belgium, audible...
5: <laughs> הוא העביר אותם לדבריו בהתרגשות עצומה לעמיתיו שרי החוץ, אבל אף מילה על הסיבות והנסיבות ועל יישום הסכמי האקלים השנוי במחלוקת. במקביל בגרמניה עם יותר מ-100 הרוגים, שם מונים עדיין 190 נעדרים, יצאה הקנצלית אנגלה לסיור באזורי האסון בחברת ראש ממשלת חבל נורדרין, שר הפנים ארנסט זיהופר נאלץ להתמודד מצידו עם הביקורת הגוברת על תפקוד השלטונות לנוכח האסון. הוא הבטיח סיוע חירום לאלה שאיבדו הכל, שיקום שיעלה מיליארדים ובחינה מחדש של כל התשתית הציבורית.
6: gegenüber Menschen, die nichts mehr haben und die, denen unbürokratisch geholfen werden muss.
5: עם זאת הוא אינו סבור שהפתרון למחדלים נעוץ בהעברת יותר סמכויות לשלטון המרכזי על חשבון המקומי, הוא הגן על השירות המטאורולוגי הגרמני שהעביר לדבריו נתונים מדויקים למרכזים המקומיים ומחה על הקמפיין הפוליטי הרטורי הזול מאוד לדבריו נגד
6: הממשל
5: עכשיו באמת, לא הזמן לכך, סיכם שר הפנים הגרמני. כאן גדעון קוץ.
2: אחרי יותר משנה של ציפייה, הודיע אתמול אנדרו לויד וובר על ביטול הבכורה של המחזמר החדש שלו, סינדרלה, לנוכח העלייה במקרי הקורונה בלונדון הבירה. האם הכרכרה הפכה לדלעת מוקדם מהצפוי? שלום לאישה והסנדל מאיר קרימולובסקי.
9: שלום, שלום ערן, והאמת שביוני... Uh, לפני שנה אני קיבלתי הזמנה לפריוויו, שלא בדיוק היה.
2: ידעתי שהסנדל <laughs> נשאר אצלך.
9: <laughs> ואתה יודע, זה סיפור קשה, כי למעשה, הרי כל העולם אתמול דיבר, חלק בדאגה וחלק בהערצה, שבוריס ג'ונסון אכן פותח, אתה יודע, לחלוטין את, ה, את הכל. לא כך הוא, ומה שבעצם קרה בתיאטרון... שלכאורה יכולים לסטוח עם 50 אחוז תפוצה, זאת אומרת 50 אחוז של כרטיסים, אבל ברגע שמישהו שם נדבק הם למעשה צריכים אה, לנטרל את הכל. זאת אומרת, זה נכון שמותר היום להסתובב וכולי, אבל גם החוק באנגליה אומר שאתה מיד, כל מי שאיתך צריך להיכנס לבידוד עד שיהיו תוצאות של הבדיקות ועד... לך תנהל
2: זה... עסק כזה כשכל העסק ב- שלך תלוי ב- ב- בכל... בדיוק, עברת
9: כרטיסים. <laughs> אני אזכיר שזה באמת אה, מחזמר כנראה מופלא על פי אה, ספר של אה, אמראלד פנל שזכתה באוסקאר. כן, לא מכבר על, על ספר אחר שלה שעובד לקולנוע, ובאמת יש פה ציפייה, הפקה של יותר משישה מיליון פאונד, הושקעו עד כה. הוא טוען, ובר, שכל שבוע הוא מפסיד מאה אלף פאונד אפילו, אתה יודע, בלי לעשות כלום. זאת אומרת רק בכל זאת להחזיק את העובדים ואנשים שהוא מחויב הרי לשלם להם. מה יהיה לא ברור, אבל ה-West End אה, הודיע לג'ונסון שהוא חייב לעשות חשיבה גם בנושא הזה, כי עולם התרבות, למרות כאילו החופש הגדול, לא חוזר אה, חזרה. אה, בואו נשמע אה, קטע מהמחזמר אה, הנהדר הזה.
1: The truth is that I was once
2: טוב, זה אנדרו לוגויבר וזה תמיד נפלא, למרות שהבחירה בסינדרלי היא קצת, איך נאמר, קלישאתית וחסרת נשמה.
9: נכון, אבל כמובן שאצלו זה תמיד לוקח טוויסט עכשווי וכולי. ובעצם אני חושבת שהניסיון לומר שעדיין, גם בעידן שלנו, כולן רוצות להיות כנראה עדיין צינדרלות. זה לא נשמע פמיניסטי, זה לא נשמע נכון, אבל כנראה שיש בזה אה, משהו. ובאמת, אתה יודע, עליית המחזמר הזה הייתה צריכה להיות הסמן. של החזרה לחיים אה, הנורמליים. כי אתה יודע, לונדון, לונדון בלי ה-West End, בלי המוזיאונים, בלי כל הדברים האלה, היא בעצם לא לונדון. צריך לומר שגם מצפים... אתה יודע, נקנו כרטיסים בכל העולם, הם רק למעשה אתמול, שהוא חשב שהוא יוכל לפתוח, רק אתמול הוא הבין שלא, ואז בעצם הוא מודיע גם לאתר שלא ימכרו כרגע כרטיסים, כי אנשים מכל העולם התכוונו, כולל מישראל אגב, ישראלים הם הרי מטורפים והם כל היום טסים, אז כן, אמרו לי בהפקה, הרבה ישראלים כבר קנו כרטיסים, אז uh, צריך עוד לחכות.
2: טוב, כנראה שהקורונה איתנו לעוד איזה זמן, ואנחנו צריכים ללמוד לחיות גם במציאות הזאת ולנסות גם ליהנות מתרבות עד כמה שאפשר. בזהירות. בזהירות. מירי קרימולובסקי, תודה.
9: תודה לך, ארן.
2: אז אנחנו לוקחים את הדלעת שלנו מכאן, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקים שני אביב וקובי זרח, תודה לאיילת דוידי, הטכנאים משה ליכטנשטיין ואילן אזולאי, אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, להתראות.
1: to convince girls like me don't end up with a prince found out love is a whole.